0: Soy Belén Loredo, bienvenido a nuestro podcast Slow Fashionist. Conoceremos una nueva marca que nos contará un poquito más de su alma. Quédate ahí y escucha. Hola,
1: buenas, eh, buenos días, buenas tardes. No sé eh, en qué momento del día estés escuchando este podcast. Hoy estamos con Alejandra. 10, Ale, Ale para los amigos, que nos va a contar un poco sobre su marca. Su marca es Life Frida, eh, pero bueno, también nos va a tener que contar un poquito sobre esto. Buenos eh, días, tardes, noches, Ale. Hola Belén, ¿qué tal estás? Muchas gracias. ¿Qué por... tal? Bien, eh, encantada de tenerte por aquí y charlar un ratito contigo. Eh, estás en Madrid tú, ¿no? Ahora mismo ubicada físicamente Estamos ¿no? en Madrid, efectivamente ah, Me parecía. Vale, bueno, pues de desde Asturias a Madrid eh, charlamos con, con Ale, como os decía, la marca Laifrida Y entonces, eh, para yo no contar nada más, entramos eh, con ella y que nos cuente quiénes sois, quién forma el equipo, si lo hubiera Cuéntanos un poco sobre Laifrida o cómo... ¿Cómo si llama en estos momentos? Pues mira, Belén, yo no sé si
2: voy a entrar eh, por el final, por el principio, por el medio, pero bueno, yo te voy contando las cosas y la gente poco a poco se, se irá enterando. de El orden, la no importa, tú decides sí. cómo es. Eh, a ver, el equipo de momento soy yo sola, he montado la, la marca yo sola hace un poco más de, bueno, un año, hago una uh -huh. hora. Eh, tengo ayuda externa, por supuesto ayuda externa eh, pues no solamente en la parte de asesoría también tenemos contratada gente que lleva la parte de contabilidad y todo, porque si no sería un poco locura, y porque uno no puede abarcar tanta cosa claro. que los números tampoco son muy fuerte vamos a ser sinceros entonces, eh, bueno, teniendo eh, este tipo de ayuda externa la marca la, la ideo y la creo yo en realidad surge pues, un poco de, de la necesidad, o sea, de la necesidad eh, personal uh -huh. interna, mm, yo, yo tenía, yo estaba trabajando, estaba en la sí. oficina, pues, como muchísima gente, y que al final, pues, pues, te planteas las aspiraciones que puedes llegar a tener y, y decides que a lo mejor tu camino no, no está donde estás en ese momento, entonces Ajá. dices, pues, me tiro a la piscina y, y a ver un, ca
1: un cambio vital, ¿no? Sí. Ha sido eh, un nacimiento vital. Sí, de, ha sido, de, de una... sí,
2: totalmente, una, una necesidad uh -huh. como interna, o sea, era, era Ajá. Como, tengo que hacer algo, ¿qué? No sé, no sé el qué, pero algo, algo que sí. me llene, algo que me haga crecer, algo que me dé que pensar, algo que, algo que pueda hacer yo y todo, ¿sabes? Entonces, uh -huh. eh, bueno, pues eh, para no alargar para no alargarme
1: demasiado, eh, no, no, no. Ah, tú, eres libre. O sea, Lo bueno de, este, de esta historia eh, es que tenemos tiempo de sobra. Estamos aquí tomándonos un café, pues bueno, sí. un café virtual, sí. y, y, y lo que queremos es conocer el alma de la marca, y el alma solo se conoce charlando. Y extendiéndose, pues, a mí no me encanta charlar y extenderme, pues entonces lo entiendo perfectamente, o sea que tú dale.
2: Pues te digo que al final era una necesidad interna, entonces sí. eh, me empecé a plantear opciones, eh, yo, uh -huh. yo soy mexicana, yo yo uh -huh. nací en México, llevo mmm, desde que tenía 20, no voy a decir cuántos años
1: tengo, pues has perdido todo el acento y sí. ya casi por el camino. ¿Te queda sí. un resquicio ahí sí, cuando la gente, ya te sueltas a sí, la gente
2: mm. sabe que no soy de aquí, pero no sabe bien de
1: dónde soy. Sí, Entonces... qued... pues, yo, pero el, mexicano, el acento mexicano es muy marcado. Y sí que te, se te nota cuando ya hablas un ratito. Bueno, también la ventaja de saber que tu marca mmm, tiene mucho que ver con México. Entonces ya uno ya, ya tiene pistas, ¿no? Y de vez en cuando se te escapa, se te va ese cantarín. Sí. se te va ese se tono, escapa, ¿verdad? sí. Sí sí. sí,
2: sí. Pero bueno, precioso llevo... por
1: cierto, a mí me encanta sí, y a mí también
2: me he mucho de menos. Pero bueno, llevo ya muchísimos sí. años en, en, en España
1: y Sí. Ya... ¿Cuántos años dices que llevas aquí pues ya? Voy entre 14 y 15 años. Uf, llevo claro, muchos pues, años. Sí. Entonces, sí, 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 sí. al
2: final pues eh, estás como mezclada, ¿no? Estás como partida, pero nunca dejas de al final tu tierra es tu tierra.
1: Y Estás enriquecida, completamente, o sea, es,
2: completamente.
1: Eres una no, mexicana verdad. enriquecida. Sí, 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 tal cual.
2: Entonces...
1: Pues encantadas de, o sea, encantada de tenerte por aquí y, y que hayas sido aquí donde hayas iniciado este proyecto eh, de tu marca. Que mira, así sin quererlo, bueno, eh, 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 nos hemos ido a la segunda pregunta porque era quiénes sois y ya me has contestado que eres tú, aunque obviamente tienes ayuda externa porque ya sabemos, todos sabemos que lo que es un lanzar una marca y esto, luego, luego las preguntas de más adelante van a venir a, a charlar sobre esto, o sea, nos van a dejar, dar pie a charlar sobre esto, es, es muy complejo, o sea, hay muchas aristas y hay que ser la mujer orquesta o el hombre orquesta en, en esta acción, y, y decíamos cómo nace la marca, nace de una, de una experiencia vital, de una necesidad vital que tú tienes y, y, y por qué naces, y por qué la Frida y luego ya me cuentas el cambio. ¿Por qué Layfrida? Eh, pues era un honor a México, en, era un honor a tu en tierra.
2: Principio, en principio, sí, porque tenían, era, tienes que hacer algo, todo está hecho, uh -huh. todo está hecho, eh, tienes que hacer algo diferente. Bueno, las cosas mexicanas, o sea, yo, yo te estoy contando más o menos las ideas que me venían a la cabeza y cómo me las planteaba yo a mí misma, o sea, era un caos uh -huh. que decía, bueno, pues algo... En sí, algo en relación a México o algo en honor a México, pero al mismo tiempo algo que me guste a mí, que es, es también el, el caminito de la moda. Entonces era intentar mezclar un poco todo. Ha ido evolucionando, porque al principio en las primeras colecciones que saqué, que eran muy pequeñitas, muy pequeñitas, eh, era, tenía otro nombre también, que era la uh -huh. edición Veracruz. Yo soy de una ciudad que se llama Veracruz, Ajá. Y, eh, y yo estoy enamorada de mi ciudad, entonces, bueno, digo, Vera, de Veracruz, y Cross, pues en inglés de Cruz, ¿no?
1: De, de Cruzar, Como, ¿no? Hacer
2: un poco ahí la... la... El
1: juego de palabras. Y, uh -huh.
2: y ha ido evolucionando porque en esa primera edición pequeñita, pequeñita, sí que, sí que hice mucho Honor a, eh, honor a México. Eh, las, por ejemplo, el tengo una, una camiseta, bueno, o saqué sea, una camiseta que era una, una María, no sé si te suena lo que es una
1: María. No, no, eh, sí, me, sí me acuerdo de la colección o de haber visto algo de la colección, esta Veracruz de la que me abras, pero no sé lo que es una María, dímelo y a lo mejor veo la camiseta. Mira,
2: una María, de hecho es que ya no está en la web, esas en la botán. te digo que hice una, una colección muy pequeñita, también porque,
1: porque por lo que dices, uh -huh. porque
2: es muy difícil y es una inversión muy grande y también empezar...
1: Por... Hay que testear hay que tantear un poco exacto, el
2: mercado claro. también. Eh, pues una uh -huh. María es una muñeca que hacen las indígenas del centro norte de México, pero eh, la hacen sí. las indígenas para, para los niños pequeños. Porque, sí, como de trapito, ¿no? Como, de tra... como tienen uh -huh. pues, escasos recursos, pues también quieren darle muñecas uh -huh. a, a sus hijos a sus hijas para que jugasen, y al final eh, se volvió un patrimonio de la humanidad y se les llaman las Marías, y, y ahora Ajá. se venden pues como, como en muchos casos como muñecas coleccionables, pero son, pero son eso, son muñecas de trapo y hechas con listones de, de colores típicos mexicanos, y con espalda sí. típica mexicana, y ves a las, a las indígenas, a lo mejor en, pues en ciudades muy autóctonas, sentadas, a Ajá. calle vendiendo estas muñequitas pues a un, preso, un precio irrisorio. Entonces, ya. Eh, pues ese tipo de, ese tipo de, en eso me quería basar en un principio. Pero el tema también Ajá. es que la cosa va evolucionando. ¿Por qué? Porque te das cuenta que a lo mejor el valor que tú le das a todos, este, a to todos estos tipos de pues accesorios o, o cosas que para ti son como súper importantes, pues a lo mejor... Ajá. No las conoce y no las puede valorar, no porque no se valoren, sino porque no las conoce.
1: Por, porque no conoce, porque lo desconoce. Es que... O sea, también era una manera de acercar para ti la, la artesanía de tu tierra, la, la esencia, lo bonito ¿no? de, de cada tierra que, que siempre tiene eh, esos... Eh, porque además la, la cultura de una tierra se va en estas cosas, en gastronomía, en esas pequeñas artesanías etcétera. Quieres acercar un poco esa artesanía aquí, ¿no? Traérnosla aquí con las efectivamente, marías. Efectivamente,
2: ¿no? pero ¿qué pasa? Pues que uh -huh. al final te das cuenta que no, que no tiene a lo mejor eh, o que no llama tanto la atención como tú te podías imaginar. De hecho es que eh, uh -huh. estas colecciones cuando en una de las veces que fui a México eh, se terminaron vendiendo en México porque la gente de ahí sí sabía a lo que me refería,
1: lo entendía claro. y
2: aquí no se entendía demasiado. Entonces ahí fue mi primer, mi primer cambio, mi primera evolución por, por ponerlo de alguna forma. Y después viene lo que es eh, Lifrida Efectivamente Ajá. tenía que hacer alguna... Quería mantener esa especie de alusión a mi tierra, pero ya eh, llevándolo más a terreno personal. Entonces digo... Eh, Quién me ha estado apoyando, ayudando tal en el, en el camino, porque no solamente mi marca lleva un año, pero lleva, llevo yo montándome sí. esto, pues no sé,
1: por lo menos tres o cuatro años. Entonces claro, o sea, tú marcas el año de comienzo de la marca desde que arrancas de forma seria, de forma o, 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 o desde que arrancas con la incita, pero pero lleva antes, o sea, se, se viene cociendo, ¿no? Como gran parte de las marcas, las marcas. Habitualmente cuando dicen en, en, la, el, en la fecha de lanzamiento donde se celebra cumpleaños, pues porque hice la web, porque o sea, hay hitos ¿no? que, que marcan estas fechas, pero pero habitualmente, de forma muy muy habitual, hay mucho trabajo antes claro, siempre. Muchísimo. Hay mucha indagación, mucho estudio y, y, y mucha preparación para lanzar lanzamiento. Y mucho probar.
2: Y no lo, no me gusta la palabra fracasar porque no es fracaso. Es una prueba-error. Mm. O sea, es prueba-error, claro. prueba, prueba-error, mm. prueba-error hasta que empiezas a dar con la tecla porque tampoco mmm, porque también dices bueno, moda, pero tampoco he oh. llegado a pesar de que mis prendas desde un principio eran todas sostenibles, yo no los o oh. sea, yo he llegado a, a este punto gracias pues a esa prueba y a ese error. Es que si no no, ya. no sería, o sea, al final
1: pues vas creciendo día a día No hay una todos.
2: un claro,
1: no hay un, un, una actitud consciente de eh, voy a ir a, a allí voy, o sea, no hay una trazabilidad de decir tú, eh, empecé aquí voy a ir allí, no, va evolucionando la persona junto con la marca junto con las prendas como por eso yo siempre digo que la, que la marca tiene alma y tiene tanto, tanto que tiene alma que evoluciona como una persona ¿no? va evolucionando va
2: creciendo a nivel interno pues, pues mira, qué bueno tenerte Belén porque pones unas palabras muy adecuadas a todo lo que estoy diciendo, es que lo resumen.
1: Exactamente. Pues, eh, te, eh, hay, eh, a ver, hay un poco de química, ¿no? Te voy entendiendo sí, perfectamente, sí. no sé por qué será. Será, será, que... ¿Será que estamos... Eh, mira, eh, de todas las marcas con las que he ido hablando y, y las que quedan por venir, eh, hay una cosa que, que siempre noto cuando hablo con, con cualquiera de vosotros, y, entonces, y además tú lo estás explicando perfectamente bien, Ale, es eh, que nos entendemos también, también, porque creo que estamos en la misma, en el mismo camino, en la misma carretera. Entonces entendemos también todas las piedras, entendemos también eh, los enfoques, entendemos también el proceso creativo, ese proceso de crecimiento, porque lo vivimos. O sea, eh, de una u otra manera, hagas lo que hagas, eh, te dediques, me atrevo a decir a lo que te dediques, tampoco tiene que ser el mundo de la moda. Creo que al final la evolución es tan similar. Que, 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 y muchas personas de las que nos puedan escuchar sentirán que sienten igual, o sea, que lo ven igual. Y de, de alguna manera también esto es trasladar al consumidor, al oyente consumidor, eh, este, cómo crece, que no es tan fácil, pero pero cómo crece para, para que también puedan valorar esto. va Entonces, me encanta cómo lo cuentas y, y me encanta cómo nos trasladas esas evoluciones que has tenido. ¿Quieres entrar a la última evolución o la dejas Como parecida? tú me lo digas. yo no, 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 no. no suelto, es, tu, es tu casa y... es tu momento y tú decides bueno. cómo va, yo simplemente sigo la escaleta y tú te desarrollas vale, fenomenal,
2: pues mira, continúa un poco y ahora, y al final si quieres dejamos eh, pues el, el, último, el último escalón o por lo menos el escalón en el Pero seguramente que habrá
1: muchas más evoluciones, probablemente no de nombre, pero sí ojalá, pero sí ojalá. Eso, es que estás, eso es que sigue viva la marca eso que sigue creciendo. Ojalá la siga viendo. Y aunque no sean muy, eh, hacia el consumidor, muy significativas, para ti seguro que lo van a ser, porque estarás creciendo. Pues sí, pues sí. <risa> eh, bueno, no me acuerdo en qué me he quedado, pero. Eh, pues nos quedábamos eh, en cómo nacía la marca y, eh, y a partir de ahí vamos contando la. la eso, Veracruz, que era tu primera eh, colección. Luego la hace la Ifrida y ahí, y ahí hemos y ahí, estado, hasta ahí hemos y llegado. Y
2: ahí empiezo ya, a bueno, ahí decido que, uh -huh. que al final el mercado en el que me tengo que centrar es en el, en, el de, en el de mi sitio donde estoy viviendo actualmente, en el de mi sitio actual, con lo cual uh -huh. empiezo a pensar en que los diseños pues, no son los más adecuados. Eh, que a lo mejor puedo meter una colección eh, con haciendo alusión a, a, a pues a México que es la colección Crafted uh -huh. que, que hago hay hago alusión también al trabajo indígena y manual y o sea la confección bordado manual y, y al trabajo indígena de, de, uh -huh. de pues de gente de Chiapas eh, y hago un poco también de apoyo a esos grupos pues que, que también eh, dentro de un cierto punto están un poco marginados entonces Voy a meter mi uh -huh. colección para hacer, para no dejar de lado eh, a la parte de México, haciendo alusión también a, a, a México en este sentido, a los bordados mexicanos y los colores y, y todo que es tan vivo y tan bonito. Pero tengo que empezar a centrarme en, hacer, en, en, pues en algo que salga de mí. O sea, tengo que empezar a plasmar. Eh, si me voy a centrar también en el mercado español, tengo que empezar a entender cómo funciona, qué le gusta y qué quiere el mercado español. Quiere cosas exclusivas, quiere ah. diseños pues novedosos, no, no quiere a lo mejor eh, pues cosas que, que le lleven a un sitio que no conoce porque a lo mejor también no conoce en México y dice ¿y yo por qué me voy a comprar una camiseta de una cosa que no conozco ¿no? Eh, total que digo bueno pues tengo que empezar a centrarme en eso y empiezo yo a darle vueltas a los diseños a los diseños que van impresos en cada una de las prendas pues esos diseños eh, los voy sacando de, pues eso de basarme de que vi en una colección de una marca tal eh, el muñeco, lo que sea, y empiezo a hacer funcionar mi cabeza y empiezo a hacer una uh -huh. transformación eh, de cómo me gustaría a mí ver ese diseño plasmado en una camiseta mía. Entonces hago to todos los cambios de forma mental y después se plasman uh -huh. y, y terminan pues en el diseño que, que puedes ver mmm, finalmente en, en la página web. O sea, son diseños que creo uh -huh. y que ideo y que se me ocurren en un momento dado muy preciso de, de, de la vida, por así decirlo. Eh, por ejemplo, pues el rollo de la cebra.
1: Eh, la cebra pues a mí me encanta. Eso fue brutal, me encanta ese
0: diseño Es que es, o sea, es
2: colorido diseño... y tal Y aparte las cebras sí. tienen como mucho encanto Siempre, no sé, y justo Fuimos al sí. norte y fuimos a Un show con mi hija pequeñita Y tal, y, y me encontré las cebras Y me quedé maravillada, y digo, bueno, pues uno de mis diseños De, de la primera Pues eso, la primera colección, pues va a ser una cebra y, y, y así van uh -huh. saliendo Los diseños, pero también Intentar ponerles un poquito de Diferencia para que no los puedas encontrar en ningún otro sitio y para que das,
1: eh, bueno, tengan, tengan tu sello, sello efectivamente eh, sí. Sí, sí, sí. sí. Mira, es, me encanta Ale porque, porque vas entrando directamente siempre a las preguntas que continúan, ¿no? A, a la escaleta perfectamente y que, porque te está, la siguiente pregunta era en qué te inspiras y está claro que te inspiras en la, en la vida en misma, la vida. ¿no? Vas buscando inspiración en todo lo que, lo que ves sí, a tu paso, ¿no? Sí,
2: eh, no sé, te metes a...
1: Además de México sí, obviamente.
2: No, no me gusta eh, dejarlo. Ya sé en qué me quedé. Que antes entran los diseños, pero bueno, ahora termino sí. la parte de los diseños y ya te, te digo. Dime, dime, no eh, se te vaya. El nombre de, ¿Por qué elegí el nombre de Lifrida?
1: Ah, vale. Sí. Eh, porque porque,
2: porque sí que es verdad que no quería dejar de hacer alusión a la parte de México, pero también quería hacer alusión a la gente que al final, pues el, el núcleo más cercano es el que siempre te está apoyando, ¿no? El que, el que siempre te va llevando de la mano para bien o para... Entonces digo, bueno, vamos a, vamos a hacer una idea, vamos a tomar las iniciales de cada uno y a ver qué, a ver qué hago, a ver qué hago con las iniciales de cada uno. Y, y al final, pues surgió que las iniciales de cada uno de las personas que están siempre apoyándome y a mi lado, que es la primera uh -huh. es mi familia, o sea, este de mi familia, uh -huh. la R de Ricardo, que es el nombre de mi padre, la, la I de, ya espérate que ya se me fue, eh, te voy a seguir con la D, que la D es de Daniela, que es eh, mi hija, mi niñita. Tu hija. La a es de no. Adrián y Adriana, que son mi, mi madre y, y mi, mi madre y mi hermano. Y la I es de uh -huh. Ignacio de la Llave Veracruz, que es de donde yo nací. Ese es un poco rebuscado porque al final también tenía que atinarle un poco a las letras y a las bocas. Pero al
1: final... Había que redondear un poco claro, el juego ¿no? Claro. de palabras. Y al final, pues oye, mm. te
2: das cuenta que te, te sale una palabra que también hace alusión a una persona muy importante en la cultura mexicana
1: y dices, bueno, pues, pues fenomenal. Y un icono referente de la también, mujer también. ¿no? también. Yeah. Uh -huh. es, eh, bueno, claro, fíjate eh, qué bonito, porque obviamente todos cuando escuchamos eh, o vemos tu marca impresa la y, y luego haces alusión en, en, en muchas de tus camisetas y en diseños, a su figura a, a la cara Ese de Frida esa es otra, Ese es otra eh... que me llama
2: muchísimo la atención que al final es, es un diseño sí. que efectivamente puede estar puede estar o no basado en esa Frida que, que finalmente es eh, sí. el diseño también toma la forma de, de cómo uno o cómo, uh -huh. sí, cómo uno o cómo la persona que está afuera lo ve, ¿sabes? Porque al final ves que son uh -huh. unas flores, que son unas gafas, pero no tiene ni cejas, no tiene
1: nariz, no tiene boca, no tiene nada, ¿sabes? Eh, pero de, al menos está aquí el consumidor español lo, lo in, in, interpreta, o lo, que es verdad que puede ser. Cualquier mujer mexicana, claro. ¿no? Vestida con, con la corona de flores habitual o con su. Eh, y sin embargo, nosotros lo llevamos a Frida. Aquí, se, aquí se, sí, que, sí es verdad que el tema Frida en el diseño se explotó muchísimo, eh, tú lo sabes, eh, treme, eh, o sea, una época que era. Eh, e ibas a, a comprar alguna tela y había telas de Frida, estampaciones de Frida, cuadros, eh, el cuadro de Frida. Lado, bueno, de hecho, yo creo esto, eh. que. que Sí, 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 y yo creo que sigue, pero es que hubo un boom sí. tremendo en el que todos te venían zampa con Frida. Entonces, probablemente nuestro cerebro nos, nos haga rápidamente pensar en Frida, aunque tú, como diseñadora, hayas pensado en directamente en que Frida. A lo mejor ¿no? también en el, en el
2: momento en el que diseñé la muñeca, yo también lo estaba pensando, pero no, o sea, no conscientemente, ¿sabes? Entonces...
1: Sí, pero que tampoco has calcado la oh, imagen de Frida, oh, tienes razón, porque las cejas. Es un, un signo distintivo claro, de, y, de, de, de Frida, el, el, el unicejo, inicejo, ¿no? O el sea, pero, mm. pero ves a la
2: muñeca y tiene unas gafas muy modernas y tal. Las flores es verdad sí. que es un símbolo mexicano muy muy auténtico y muy y también patrimonio sí. patrimonio de la humanidad, pero esto viene también de, de la celebración de muertos, del Día de de México. Claro. Y, y al final tú, uh -huh. si lo piensas así a fondo, eh, esto ya es como cuando entras a divagar en una conversación con, un, con amistades como muy, muy profunda. Profunda. Dice, no, no. O sea, es que si lo piensas, a ver, Frida llevaba flores porque era mexicana. Eh, no es que los mexicanos llevemos sí, sí. flores porque Frida las llevaba, ¿sabes? Entonces era como...
1: Sí, sí, matir? sí. Pero bueno... Eh, pero bueno, como, como personaje muy relevante de la cultura mexicana y de la mujer mexicana, digamos que ha hecho suya, fíjate qué fuerza tenía esta, esta mujer también, Frida, eh, que ha hecho, ha hecho suya una Totalmente. tradición, o sea, ha hecho como un distintivo propio, una, una cuestión que se trata de un pueblo entero, de, de, de una cultura, de, de, además de una tradición de, lo, de honra a los muertos y demás. O sea, es que eh, es tremendo el impacto que causó, al menos en, en, en no, Europa, ¿no? Y en, en México en también país. es un
2: símbolo, es un símbolo muy fuerte, muy fuerte y está muy mm. arraigado y la gente, pues, es muy, mm. muy fan. Yo, yo la primera, ¿eh? o sea, claro. yo te digo que probablemente mi subconsciente me traicionó y yo puse esa muñeca y yo le llamo. Yo, eh, mucha gente es como para asociarla o relacionarla, pues, sí si es Frida, pero en realidad yo la llamo la bicha.
1: El... La, es tu Frida. Lo de la bicha ya lo he escuchado yo en alguna El... cosa tuya. ¿Sí? en algún post, sí, 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 eso sí lo he leído eh, eh, pero es tu frida sí. eh, ¿Es tu frida, frida personal, personal, personal?
2: ¿No? y ya la última evolución, el último paso lo dejamos para el final
1: vale, perfecto eh, te iba a preguntar eh, aunque también ya hemos hablado un poco qué materiales utilizas, pero es una pregunta obligatoria en este post porque eh, bueno, pues es un post en el que las marcas también aparte de trabajar el diseño y trabajar eh, una, una posición, una imagen muy personalizada de cómo entienden la moda o cómo entienden eh, el mundo en, este en, el que, en el que nos movemos también eh, vamos evolucionando porque esto además tampoco creo que sea una cosa que tiene y no sé si estarás de acuerdo conmigo Ale que nacer de, de, desde el primer día eh, ser los más sostenibles desde el primer día usar los, yo creo que más o menos todos eh, vamos evolucionando completo. también por ahí, en cuanto a qué materiales utilizamos, vamos creciendo en este, en este sentido, Totalmente, ¿no? eh, y aparte también
2: veo en tu pregunta muchísima importancia y la veo súper relevante, ¿por qué? Porque creo importantísimo trasladar un mensaje de no solamente del tipo de prendas que se utilizan, sino la calidad de las prendas que se utilizan, porque... Al final es que uh -huh. es imposible trasladar el mensaje de sostenibilidad así tan 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 fácil y, y nos está costando trabajo tanto a ti como a mí como a todas las marcas que estamos en este, en, en este caminito. Pero, pero uh -huh. yo lo veo muy importante y en tus podcasts me encanta que hagas esta pregunta y que y que metas la cuña en la importancia que tiene en la importancia que tiene porque muchas veces uh -huh. O sea, yo te voy a... A ver, mis, mis prendas, mis... los tejidos que utilizamos son algodón orgánico 100%, modal, uh -huh. tencel, que al final pues son muy parecidos, eh, el bambú, uh -huh. en la última colección tenemos el bambú y tenemos también en algunas prendas como las chaquetas el poliéster reciclado, que son, pues, pues como bien sabes, es el uh -huh. reciclar pues, el plástico pelo, o, uh -huh. o este tipo de envases. En, en un 15% solamente mezclado con el 85% de algodón orgánico. ¿Para qué? Para, para hacer... Eh,
1: Conseguir la textura, la textura o hay, la acabado, suavidad, fin.
2: pero también seguir siendo respetuosos con la piel. o sea Porque al final Ajá. es orgánico, es bueno, es orgánico es reciclado. Eh, y es sí, bueno,
1: estaba aquí, estaba sí. aquí ya, ¿no? No generamos Nos genera, una
2: nueva... es sostenible. Pero también tenemos que seguir pensando estamos, estamos con, la, con la filosofía de ser respetuosos con el medio ambiente, pero también con, las, con la piel de las personas y con las personas en general. Entonces Ajá, eh, pues tiene claro. que ir mezclado en un 15% con el 85% de algodón orgánico eh, para eso para que para mantener eh, ese, ese respeto, ¿vale? Y de uh -huh.
1: no prendas son uh -huh. completamente naturales y orgánicas. Claro, pero además eh, eh, cuando hablamos de sostenibilidad y, y es casi una obligación de este podcast eh, poner sobre la mesa eh, la sostenibilidad y, y tú lo has mencionado al comienzo o en algún momento lo he escuchado yo, no sé si en esta charla o, o alguna cosa que he leído yo por ahí, eh, realmente la sostenibilidad tiene muchas patas y lo hablamos cada podcast, ¿no? Eh, con cada persona, aparte de esta ecológica de los materiales utilizados está también la de los procesos de producción y también la labor social que tú hagas eh, con tus productos y la labor social eh, que hagas eh, o sea, qué aportas a, esta, a la sociedad, qué aportas al mundo eh, y esto también es tremendamente importante y es también un factor muy sostenible que a veces eh, se olvida porque bueno, ahora mismo quizás eh, en esta batalla, en esta en esta guerra ¿no? sangrienta de a ver quién es el más sostenible del mundo mundial y, y un poco de que todo el mundo mmm, creo que estamos maltrechando, mmm, o sea, machacando esta palabra tremendamente porque ahí a donde vayas y se escucha reiteradamente yo soy sostenible incluso de marcas súper potentes, eh, bueno, pues que hasta ahora no tenían esas trazabilidades, que ojalá sean reales y verdad. Eh, pero nadie le escucha de, de esa transparencia que sí que tienen las marcas pequeñas de dónde hago, cómo lo fabrico, etcétera, etcétera, etcétera. O de dónde procede el producto que... Porque tenemos que interesarnos por si lo compramos, de dónde procede y cuál es ese no, proceso Claro, Y de aparte producción. de la importancia de las certificaciones, que parece
2: sacado parece, parece a lo mejor del libro mm. de universidad.
1: No, eh, lo de la certificación. Esa garantía, ¿no? Únicamente. De, de, de del de... producto. Y, y
2: por mucho mm. que me digas, oye, eh, una marca mm, grande, fast fashion, pero que quiere meter su sí. línea eh, orgánica. Es 100% algodón mm. orgánico, ¿vale? ¿Y qué certificados tienes? Eh, porque en las etiquetas en general eh, vienen todas las certificaciones. De hecho, yo no, me, yo no dejo de decir quién es mi proveedor. Precisamente... Porque en lugar de hacerme daño, decir quién es mi proveedor, me ayuda. Porque él es realmente claro. el que tiene todas las certificaciones y está asociado a las eh, fundaciones eh, justas, o sea, para el comercio justo, para, para sí. mantener pues, el, el salario digno de las personas que trabajan en la cadena de producción. Entonces, en lugar de hacerme claro. daño, a mí me beneficia dejar las etiquetas de la marca que, que, me, que me provee
1: que pero, te probé. Uh
2: -huh. Porque al final claro. eh, soy, como bien dices, soy pequeña, pero soy completamente transparente. Cosa que muchas a lo mejor algunas, sí, no te digo que no. Eh, Ojalá. Eh, de las, <risa> de grandes, las grandes, ¿no? Eh, Ojalá. Alguna, uh -huh. lo, alguna lo será, pero en general es raro.
1: A ver, es, eh, va, vamos a ser eh, escépticas en este sentido. Lo que es raro, y era lo que hablábamos al principio de este podcast, es que alguien transforme tan rápido sus cadenas productivas, eh, porque es muy difícil para, o sea, tiene un proceso para un pequeño, porque tiene un proceso evolutivo el ir introduciendo cada día, pues ha conocido pues esta marca o este proveedor. Que, que, que garantiza o tiene garantes mucho más sostenibles que, el que venía usando, etcétera, etcétera. Y va creciendo, y va incorporándolo, y va puliendo sus, sus, sus procesos productivos, y va intentando que esa huella de carbono de los productos o de sus materias primas sea menor. Esta, o sea, requiere un tiempo. No es, eh,
0: es hoy me típico.
1: levanto y soy mucho, mucho más sostenible que ayer. O sea, no para nada. Eh, ni las personas, eh ni siquiera, o sea, los consumidores sostenibles, las personas que quieren vivir, eh, o sea, realizar un consumo más consciente tampoco son capaces de hacerlo de la noche a la mañana tienen una evolución y las marcas igual, entonces choca un poco que de repente marcas muy muy potentes, que, que cualquier cambio que se, que se hagan esas empresas pff, es tremendamente complicado se conviertan de la noche a la mañana y de la noche a la mañana hay un greenwashing ahí brutal y dice pues no somos súper sostenibles, porque vende. No, porque es marketing en estos momentos, es un, un elemento de marketing, no una no una conciencia social ni ética. Entonces, también, también lo bueno. que hemos un
2: poco, y no es por, para nada es por atacar a las grandes marcas no, no es por ser no. malas,
1: ¿eh? Nadie piense porque, que somos... Es porque partezas.
2: vivimos en nuestras propias carnes la dificultad, porque es muy difícil, es <risa> muy difícil poder, claro. eh, a lo mejor también porque somos pequeños, porque tenemos menor capacidad económica o menos fuerza económica, menos, menos músculo bueno. económico, llámalo como, como... Sí,
1: sí, sí, Salud. seguro, pero sobre todo porque además... Todos estos materiales sostenibles de los ¿Tienen? que estamos hablando, es, es, claro, tienen esas certificaciones que, bueno, adelanto que podéis ver toda esta información en, Todas, en la sí. página de Frida. Eh, entonces, eh, todo esto eh, tiene un, tiene un coste? coste. O sea, quiero decir, no es gratis. O sea, y es, son, estás hablando de materias primas de calidad, el algodón 100% orgánico, es infinitamente más caro que otro tipo de algodones. Entonces, en la, en la compra, la tela elaborada con ese algodón para nosotros resulta mucho más caro porque la certificación lo encarece, porque el proceso de producción ético y sostenible lo encarece. Mil, ¿no? O sea, porque trabajar con garantías salariales justas en el país en el que se elabore ese algodón, bien sea España, bien sea México, bien sea cualquier otro país, encarece el producto final. Entonces, todo ello Mucho sale más claro. caro. y O sea, estás Entonces, pagando
2: o sea, por un comercio justo, claro. por una moda realmente sostenible y por una calidad uh -huh. indiscutible. Y luego te pones a ver los otros uh -huh. precios y dices, pero ¿cómo voy a competir con una persona que me está vendiendo uh -huh. una camiseta de, comillas, algodón orgánico a 100% a 10 euros? A
1: 5 euros, pero, como decía uh -huh. en nuestro anterior podcast Colibrí, o sea... Cómo es posible porque poníamos el ejemplo de 5 euros, o sea, se ve que lo hubiera visto en algún no, perchero. <risa> y decía ¿cómo, cómo es posible. Y digo bueno pues muy bien pues podemos atacar a, a grandes volúmenes de producción no que abaratan el coste final. Ta ta Complicado. Aún teniendo
2: grandes pedidos, pedidos al mayoreo pero de sí. a mil o de a diez mil. Sí. Es muy difícil.
1: Sí, pero bueno, sí, sí, sí. En alguno, en alguno de los pasos, eh, y volvemos otra vez a empezar, yo no discuto que este tipo de mercado o este tipo de prendas sean algodón orgánico, no lo discuto, si está etiquetado así, así será, vamos a confiar en que la etiqueta, que este es otra, esta es otra historia, y por aquí quiero que pase alguna persona a hablarnos un poco sobre el tema legal de las etiquetas y el etiquetado, pero bueno, no discutimos eso porque no, bueno, tampoco vamos a entrar en esa materia, pero volvemos otra vez al principio la sostenibilidad es todo no solo eh, la materia prima utilizada en, el,
0: en la prenda final
1: sino el proceso productivo sí, sí. a ver no, no, sí. habría, claro habría, habría que ver dónde está fabricado y qué condiciones salariales eh, y, de, y sociales sí. tiene esa fabricación porque el, el mundo evoluciona cuando todos estamos bien cuando tenemos todos un bienestar estemos aquí o sí, en la conchinchina, ¿no? Sí. Esa, bien. De hecho, eh, con anteriores invitadas eh, hablábamos de, este, de esta historia, ¿no? De esta, bueno, la anterior invitada que era de tintes, hablábamos de, esa, de esos tintes eh, tóxicos, de esos tintes químicos que, que también pueden acompañar, que no solo el algodón. Bueno, en fin, es tan, tan arduo, el, o sea, tan largo la explicación y tan, y tan espeso todo que yo entiendo que el consumidor se, sepa muy poco de todo este mundo, pero bueno, aquí estamos nosotros para ir informando sí, poco a poco. Sí. <risa> para, para que al menos tenga conocimiento y luego, y luego decida. Y luego claro. decida
2: qué comprar. O sea, que, que tenga la información
1: y que luego decida.
2: Que hay una cosa, hay una cosa claro. que nos queda muchísimo. Sí. Ya con, con esto te prometo que termino, pero es que estoy no, 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 no. Estoy estoy encantada que vas a coincidir conmigo. Eh, el tema de las rebajas al 80 digo vamos a ver pero cómo, cómo puedes o sea sí. eh, cómo puedes hacer unas rebajas al 80 de un precio que ya es ridículo para empezar eh, cómo puedes hacer unas rebajas al tal? Uh -huh. uno como marca sosten... bueno como marca como marca pequeñita de moda sostenible y, y empezando uh -huh. o sea con unos, con unos inicios que son bastante duros para todos y que los costes pues, hmm. al final serán mayores precisamente por las pequeñas porque no puedes hacer tiradas ni grandes ni, ni nada de ni nada, puedes reducir demasiados sí. costes, es muy difícil o por lo menos creo que es muy difícil y por lo que he visto en todas las marcas que conozco y que sigo en Instagram, que son maravillosas, todas, me encantan todas, eh, prácticamente ninguna hace rebajas, ¿Por qué? Porque, porque está manteniendo precisamente sus premisas y su filosofía de eh, moda justa, moda, ah. moda sostenible, moda tal. ¿Cómo pueden, cómo pueden estas, eh, esta gente que, que ya de por sí tiene precios irrisorios eh, hacer unas rebajas tan, tan
1: estupendísimas en la época de rebajas? Que digo, es que. Para mí no Bueno, la época de rebajas es la de mid-season o, o en la que sea, ¿no? porque ahora las rebajas son permanentes. Estamos muy cerca del uh -huh. Black Friday y, y a ver qué pasa este año. Es un Black Friday muy atípico, pero a ver qué pasa. Eh, yo simplemente entiendo que la economía de una, de una empresa, cualquiera que sea, sea pequeña sea grande, eh, pasa por números. ¿no? Si a mí esto me cuesta uno y yo lo vendo a cinco, aún tengo cuatro de margen comercial, y entonces, llegado el punto y tengo un stock profundo y amplio, puedo vender a dos. Y ya está, no es más que eso. Una marca pequeña eh, la sale de que ya no produce a cinco, o sea, ya el coste de producción no mm. es cinco, es siete. Entonces, eh, tiene que poner su precio a diez eh, nada más que tiene tres, de, que es su ganancia, sí. su margen comercial, y con el que he llegado el punto podría llegar a jugar. Sí. Es mínimo. No y si además de, haces una de política. De vez en cuando me parece bien y lo hacemos todos. Claro, todos haces un incentivo, una ayuda, pero si además tu política de, de empresa eh, o de marca es también ofrecer un precio justo, o sea. Porque tu opción, como, como, y esto es una verdad que hay que ser muy transparentes hablando de este tema, y es de la política de precios. Si yo produzco a 7, que volvíamos a tal, y, y yo lo pongo a 15, vale yo tendré ahí un margen de maniobra más amplio, ¿no? Pero si yo además soy una marca que digo, mira, no, mi producto es este, y yo le voy a incrementar este precio que es mi margen comercial que considero uh -huh. justo, uh -huh. ¿no? y a, a no le pidas encima que te haga mmm, rebajas porque no tiene capacidad ya más de hacerla y esto es algo que el consumidor tiene que entender cuando se ponga frente a un precio que razone todo eso y, para poder entender por qué le cuesta esto o esto o esto, esto, para poder entender también las etiquetas y los precios y, y, y es nuestra obligación también contarle las cosas uh -huh. para que lo pueda entender porque ellos, el consumidor no es, no es su profesión no tiene por qué saber todo esto para nada pero ya nosotros se lo vamos contando para que sepa qué hay detrás. Y entonces, una vez analice, decide. Y, y, y ya no va a esperar de esa, de esa marca más que, como tú bien dices, una pequeña ayuda, una pequeña promoción muy puntual eh, de que diga, bueno, pues venga, voy a incentivar por aquí, pues porque tengo más estocaja aquí, uh -huh, uh -huh. por ejemplo. Exactamente. ¿no? Exactamente. Claro. Eh, eh, so, pues por, desde aquí pedimos eso, que, que porfa. Eh, no nos pidan descuentos, eh, porque esto ocurre mucho cuando luego las pequeñas marcas van a, a dar a conocer su producto a, a market, marketplace o ahora ya, bueno, pues con, el, con la COVID menos, ¿no? Pero siga habiendo y si, un descuento, no le pidas porque porque va a estar más muy ajustado y, y tiene que sí. comer caray, que es que esto sí. tiene que ser rentable, ¿no? Eh, ¿Alguna cosa más eh, que te corté y, me, y no quiero que te quede nada? Sobre este entero, punto, ¿vale? sobre, la... so, sobre procesos de producción eh, y demás eh, que quieras reseñar no, sobre tu marca y que demás. tenemos Todos los todos
2: nuestros tejidos son naturales o el poliéster reciclado, que al final es un reciclado eh, uh -huh. que sigue siendo sostenible. todos los, Todo el resto de, de, de tejidos que tenemos es bambú, algodón orgánico 100%, modal, tencel y. Y de momento me parece que ya. Eh, tenemos todas vale. las certificaciones, toda la información sobre las certificaciones y asociaciones a, a fundaciones eh, justas como la Fairware Foundation, también lo tenemos, tenemos la información en, en, web. Eh, ¿En la web, tenemos la información de quién es nuestro proveedor en todas las etiquetas de nuestros productos y en, en parte de la web. La único, <ríe> lo único que podría dejar fuera de la parte sostenible pero eh, aún así creo que tiene mucho valor para, para mantenerlo y es una es la parte mexicana que esa no la quiero perder que es la colección handcrafted que, que es lo bordado y confeccionado ¿no? sí, las, carteras, sí, las carteritas
1: uh -huh. las, carteras las carteras bordadas y
2: los sí, cloches, sí. que al final eh, pues uh -huh. no son son de bueno sí de, de hilo eh, y tal pero uh -huh. al final es un pero tiene una labor, labor social ¿no? La también, labor social ¿no? Porque es un apoyo oh. a un grupo pues que en general está marginado, incluso por los propios habitantes uh -huh. de, del país. Es un grupo que está marginado, que no uh -huh. le dan valor a, a su trabajo o el valor que debería de tener. Eh, y bueno, uh -huh. pues me gusta, me gusta sentir que en ese sentido pues doy un poco de apoyo y aparte
1: sigues ahí unida, un, tienes un, un lazo de sí, unión con, sí, con México, sí, ¿no? Sí. Es lazo invisible. Sí, sí. precioso también. Por, porque volvemos, claro, pues está muy bien que matices esto, porque, porque efectivamente eh, esa, esa, esa sostenibilidad social no la podemos olvidar. No nos podemos acercar solo en la medioambiental y olvidar la social, porfa. Porque es necesario para, para, para sí. el, el humano sí. también, ¿no? Sí. Y. y y, y además, con un precio justo, yo siempre digo que cuando un proveedor pequeñito de estos proveedores, a veces con, con situación marginales, ¿no? desde el país eh, que sea, puede ser España, puede ser México, puede ser eh, a, en Asia, eh, si si tiene un, un, o sea, si por su trabajo va a generar un salario justo que le dé para, vi para vivir dignamente, también él podrá ser más sostenible en su, en su entorno, ¿no? porque Correcto. va a tener más capacidad siempre. Entonces, entonces todo, todo es una, una, una cadena. Vamos a las piedras que yo digo siempre. Pie Valen piedras, peñones, piñones y hasta montañas que te has encontrado en el, en el camino durante esta trayectoria Uf, y el, la respuesta más recurrente de casi todos es eh, pues,
2: no sé si voy a soltar alguna perlita nueva pero no creo porque yo creo que todos hemos pasado por lo mismo, eh, sobre todo es sí. el, el entrar en un mercado o sea, la, la piedra más uh. la montaña más enorme que me he encontrado es eh, intentar hacerte un huequecito eh, en, en hmm. un mercado que está tan saturado, pero tan saturado no solamente sí. de, de, de este tipo de moda, ojalá estuvieras saturado de, la, de moda sostenible, seríamos un poquito pues mejores, como digo yo, mejores personas, pero bueno, es mejores personas en general eh, engloba un poco todo. Eh, sí. Pero es un mercado tan saturado y, y que quiere tan cambiante, tan incluso indeciso, inseguro... Eh, pues no sé qué no sé qué adjetivos podría poner, pero tan acostumbrado al usar y tirar y, y efectivamente sí, y, fast tan, sí. y aparte tan cerrado en el sentido de eh, nuevo conoci nuevo conocimiento de o, nueva adquisición de información, por así decirlo. Eh, costando mucho trabajo, uh -huh. o no, me cuesta mucho trabajo intentar transmitir eh, pues todo esto que estoy hablando contigo ahora, que me resulta tan fácil porque aparte me entiendes, uh -huh. bueno me entiendes, pero porque lo vives también en tus propias carnes. Eh, eh, intentar explicar todo esto, todos estos conceptos toda esta, toda esta filosofía todas estas premisas, intentar explicar y decir eh, y la calidad que te estoy dando y el valor que tiene y la importancia y, y, y el granito de arena que estamos aportando a, a, pues a un todo, al mundo en general eh, vale, sí ¿Ah? entiendo, pero y es que es muy caro eh, eso es sobre uh -huh. todo es el entrar en ese mercado y sé que somos un nicho eh, y sé que poco a poco estoy súper convencida o sea yo no quito el del, del renglón porque estoy súper convencida de que estamos en el camino correcto de que la moda sostenible es una tendencia que uh -huh. está a la alza pero que ya no es tendencia es una necesidad sí. eh, es una necesidad de personal y de grupo también eh, porque
1: sí. Evolutiva tampoco te de que sociedad. De, repente,
2: del día, de un día para otro vas a ser sostenible en todos los aspectos y en todos los sentidos de tu vida, porque yo tampoco lo soy. Pero si puedo aportar mi granito de arena en todas las cosas en las que me sea posible, eh, pues, pues eso, uh -huh. hacer, intentar eh, trasladar ese mensaje eh, a, pues a, a la gente que te empieza a conocer, eh, que que, ah, este uh -huh. me gusta y que, que lo empiezo a ver un poco más.
1: Eso sobre... sí. eh, eh, es caminar, es un camino, yo creo que es una evolución, yo, yo creo que esto es una evolución también, estoy como tú, creo que, es el, que estamos en el camino y que es el camino que cada día, cada día que pasa se une más gente al camino, cada día que pasa la gente comprende más este camino que cuando hablamos de sostenibilidad eh, ya, ya no es aquellos cuatro chiflados, ¿no? Que querían cambiar el mundo y estaban ante, a, a, an, que eran antiglobalización, porque todavía hace muy poco, hablando con una, con, una, con una persona que además era de un organismo institucional, mencionó algo así, ¿no? Unió eh, sostenibilidad con antiglobalización y hizo ahí un, 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 un sarao que, que, que yo me quedé así un poco perpleja, porque digo yo, no. Eh, probablemente alguna de las cosas de la globalización no vayan con la sostenibilidad, pero no es, no es como para sentarse y decir esto ¿no? tan rápidamente. Entonces, eh, porque Además es que era una persona pública, o sea, un, un político. ¿no? Eh, entonces pff, sí. me quedé, dije yo, madre, qué, qué mal. no eh, Entonces eh, yo creo que estamos en el camino, que el camino es este, que, que evoluciona toda la sociedad. Eh, y ojalá no me equivoque nunca jamás, va evolucionando hacia ahí porque por la cuenta que nos sigue eh, vayamos evolucionando hacia ahí y forcemos a lo mejor porque a veces la gente piensa eh, que las grandes marcas que han, que han girado solas, no, las grandes marcas han girado porque el consumidor ha sido consciente y lo exige y lo pide y es el poder que tiene el consumidor, tiene un poder tan enorme o, o nosotros como consumidores, porque nosotros somos consumidores, aunque seamos pequeña marca de otro tipo de producto, tenemos un poder tan enorme de giro de, de mercados que no, que no somos conscientes. y Entonces, es real que está ahí y tras esta pandemia Eso, se sí. acentuó aún más esa sensibilización y vamos hacia allá y allá se van uniendo. Yo siempre digo que, con, que, que, que hay greenwashing, que lo hay, obviamente, pero que si esto obliga a, a, a ir girando, porque volvemos, el giro no es de la noche a la mañana, pero sí obliga a ir girando, y a ir tomando los caminos adecuados, uh -huh. eso que nos llevamos ganado, ¿no? Por... Entonces, eh, yo creo que sí que estamos en el camino, eh, que eh, nuestra labor aquí, eh, aquí en un market al que vamos, en nuestras webs, en las redes sociales... Eh, si se dan cuenta, todas estas pequeñas marcas no, no descansan en a explicar ese, por, ese, por qué su sí, precio, por qué su precio, eh, por qué doy esta calidad, mire la calidad, eh, ven a toque <risa> y mire y compare, no le trata de vender nada, ¿sabes? Pero es, es, nos, nos quedamos afónicos de contar esto porque es nuestra realidad y la realidad. Y entonces yo creo que con, no nos quedará tanto tiempo, yo soy una persona muy optimista para que ese consumidor deje, de, deje de, de poner el precio como obstáculo porque va a comprender que está pagando lo que está pagando. No, y cosas
2: como las, que, como las que haces tú, que yo de verdad te admiro, Belén, porque es que eres una persona súper movida, o sea, yo me quedo alucinada y me encanta, me encanta ver todo lo que haces, mueves todo lo que tal, porque de, <risa> okay. verdad, de, de verdad es una labor Gracias. súper importante, no, no solo para ti, porque te ayuda a ti, pero estás ayudando a todo el resto de, bueno, a la,
1: mira, eh, en mi opinión en mi opinión eh, creo que las pequeñas marcas y, y lo opino yo y lo ha opinado gente muy importante en, en, en el mundo de la moda, como lo es por ejemplo, que sabes uh -huh. que es Fundación de Artesanos y demás, y es que todos estos pequeñitos que somos porque somos muy pequeñitos sol solos tenemos muchísimas menos oportunidades que unidos entonces cualquier cosa de las que hago como es la plataforma Slow fashions eh, o que intento hacer bueno yo intenté unirme mil veces a, más, a, a otras opciones ¿eh? e intenté que, que, pero no había manera, entonces he llegado a un punto, hay un punto ahí de inflexión en el que digo, bueno mira pues o lo hago yo y si sale y funciona y tal pues ya está sé que es trabajo, sé que es tiempo pero, pero alguien lo, lo ha de hacer y que no me quede la, la copla de no hacer algo en lo que creo que puede funcionar, ¿no? Y ya está. Y, hay, y por eso nace Low Fashiones y, y por eso nace este podcast, porque me, le, le di muchas vueltas, Ale. Aquí estoy ya es como una pequeña confesión también mía, eh, bueno, confesión, explicación mía hacia una marca que, que está ahí desde el, desde el inicio. Y es que pensé, ¿cómo nos podemos ayudar unos a otros? Y en un inicio, eh, tenía m, mi idea inicial era hacer un marketplace uh -huh. o algo así, ¿no? Pero a partir de la, de la pandemia del COVID y del confinamiento, los Mark Plays, eh, empezaron a salir como setas. O sea, fue una cosa que allá donde miraras había Mark Plays. Luego, no sé cuántos van a aguantar y durar, pero nacían. Entonces dije, pues mira, para ir por donde va todo el mundo no, no es ya, 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 no, ya no vale. Porque hay que, o sea, hay que innovar, ¿no? hay que ofrecer otra, algo diferente. Porque, cada, porque así es nuestra esencia, la de, las marcas que estamos en Slough es ofrecer algo diferente al mundo tú con tus camisetas el otro que con, tenemos con otro producto una brusto. característica ¿Sí? muy
2: diferenciadora al resto de marcas las las que estamos en, en esta historia que buscamos el camino aunque tenga piedras aunque tenga montaña pero si es camino si es camino abrimos
1: andar. A ver como mira dirían en este nos este, es como sea un me, 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 meru dirían como sea un merucaleyu, de ahí hacemos un camino no pues entonces eh, eh, tratamos de abrir ¿Cómo, pues, qué idea nació qué idea partió de tratar de abrir y me, me pareció que estas marcas necesitan voz y voz para contar qué hacen cómo lo hacen y, y por qué lo hacen y en qué se inspiran y, y enseñar La ese alma que he hasta y, el digo, principio, y entonces eh, digo, el
2: podcast es alma o sea, estás, estás sí. poniéndole alma a tu marca y yo creo que eso es lo, lo importante y lo que estás sacando y lo que estás mostrando eh, de cada una de las marcas estás mostrando a pocas o muchas personas que lo escuchen pero al final eh, uno se siente bien contando todo esto como hay una persona que me está escuchando, claro. que eres tú, Belén, que el resto de personas que nos vayan a escuchar es maravilloso, eh, se
1: agradece muchísimo, pero por lo menos hay uno. Me va, va creciendo en las que vayan siendo. Sí, y luego, te, y siempre digo, en, en la era de lo visual, en la era de lo que tú decías, de la saturación, de todos los mercados, de todos, porque estamos hiper-mega saturados de, de, de información. La televisión no la vemos, los anuncios ya ni los, ni los vemos, no sabemos, ya no sabemos los publicistas qué van a hacer para que prestemos atención, porque estamos mega saturados. Me pareció una, una, una bonita forma de, de, de llegar, aunque sea un público más restringido, como es el de podcast, que es un público más pequeño, sí. pero llegar, porque, llegar y que alguien lo escuche y que alguien... A, a, diga, ah, pues esta marca voy a entrar a mirar eh, qué hace. Me, me, ha, me ha encantado cómo ha hablado la chica, me ha, me ha resultado súper empática, Ale, eh, la vitalidad que tiene y me apetece saber sí, qué hace sí. esa marca, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Y, 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 y ha visto, la... por eso yo siempre digo, vamos a conocer una marca, vamos a ver su alma, porque todas, lo, os lo aseguro, yo no sé las grandes, pero la, estas marcas pequeñas con las que me voy encontrando y que ya son marcas amigas, la tienen. Y estoy tan feliz de conoceros a todos que para mí esto es te lo digo de verdad Ale maravilloso no tengo más que palabras de agradecimiento para que estéis por aquí os pongáis al otro lado no del micrófono no, pero sí del que el teléfono o el auricular de... y, y, y marcas, ¿eh? es precioso eh, y mira sí. vamos a <risas> vamos 54 minutos hablando cuando empecé cuando empecé a hacer los podcasts la otra pata de cuerocas que es Carla, que es mi hija, dijo ¿pero cómo vas a estar hablando una hora? harás media horita y gracias y digo yo, bueno, yo lo que vaya surgiendo calculo podcast de, de una hora, 54 minutos cada vez y voy, no voy, hemos sí. acabado, vamos para allá Así que... pero estamos tan a gusto, por, pero por eso se llega la hora y, y, y porque vamos a aquí eso, porque si no, nos podíamos tirar aquí dos horas, no, pero no pretendemos dormir a nadie, ni muchísimo menos <ríe> ¿cuál es el futuro a medio y a largo plazo de tu marca, de tu sueño? Sueña ahora, piensa, ¿qué te gustaría? ¿A dónde te gustaría ir? ¿Qué llegar? pregunta
2: más difícil?
1: Eh... Madre. Sí lo eh, es, sí. Pues mira, no es tan fácil.
2: Ver, eh, te puedo ah. decir, lo, lo que se me viene ahora mismo a la cabeza para responderte de la forma más honesta posible es ¿dónde voy a estar en el futuro? no lo sé, lo que sí tengo claro es que no voy a quitar el dedo del renglón y que lo que quiero conseguir es que mi marca se dé a conocer, por lo menos a nivel nacional y, y llegar a también dar a, darla a conocer ¿por qué no darla a conocer? en México, tener eh, la amplitud y, y el conocimiento o sea que la gente, el conocimiento de Mar no solamente a nivel nacional uh -huh. sino a nivel... Eh, mundial, pero bueno, localizándome eh, España en un, en un medio México. en un futuro eh, ¿dónde uh -huh. voy a estar realmente? no lo sé, ¿qué es lo que quiero? estar, eso
1: es lo que quiero estar. qué bonito me ha encantado la frase, yo no lo sé no voy a quitar el dedo del renglón me ha encantado porque no, yo no, no, no voy a dejar de pelear, eso, ¿no? ¿no? Yo voy no me, a seguir no peleando. Mal. De decirlo
2: de otra forma es que me siento mal. Es que es, es, tienes que estar. No. ¿Te ha costado tanto como para que ahora digas, eh, te está costando más y es cuando vas a tirar la toalla? No, es cuando más tengo que coger más, toalla, ¿Mm?
1: es cuando menos puedo. Bueno, decididamente está, eh, estáis hechos de otra pasta o estamos hechos de otra pasta. Esto lo tengo yo súper claro. La tenacidad es una de los, eh, de las características principales de cualquier emprendedor y, y si no la tienes, o sea, ya desde ya, en la pregunta que ya que hacíamos de qué consejos daríamos a alguien que empieza, eh, desde ya no empieces. O sea, como no tengas esa tenacidad, no empieces, déjalo, no, 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 no tal, porque creo que es eh, la característica principal y con eso y todo alcanzarás o no alcanzarás tus sueños o el éxito. Pero, mira, te voy a hacer una pregunta que no está en la escaleta, pero que yo creo, a mí me la han hecho y, y la analizo muchas veces. Aunque mañana todo esto se acabara, o sea, aunque mañana tu marca se volatilizara, ¿no? Ya no completamente. Ya no, ¿ha, ¿Ha merecido la pena? Completamente. Siempre. Es que, que creo que el camino eh, es tan satisfactorio. Que independientemente de que se consiga, hablábamos antes de que no existe éxito y fracaso, yo creo que es, es verdad lo que dices, no existe. Porque dentro del fracaso hay un éxito, eh, éxito intrínseco, porque, ¿Mm? porque somos felices haciendo lo que hacemos también, ¿no? Aunque nos cueste horas de sueño, aunque nos cueste tal. Somos muy felices, sí, sí, ¿no? obviamente no es un camino fácil, pero somos tan felices en ellos que yo creo que casi todo el mundo. ¿Mm? Mira, esta pregunta creo que la voy a acabar incluyendo. Es, ha merecido la pena hasta ahora aunque todo se acabara mañana y, y, y todos creo que contamos que sí que, un placer estar ah, charlando los... contigo Ale. También, me quedaría aquí dos horas quiero ¿sí? contarte
2: una última cosa de un minuto
1: no, no, sí, sí la última pregunta más... es ¿algo más que añadir?
2: porque sí, sé que tienes, seguro ha quedado algo ahí mi nombre mi nombre, o sea ¿Cuál? el, el... Cuéntanos. ¿Sí? pero eso lo cuento no
1: te ah, es verdad, cuento, se nos no olvidaba nada. En, lo, sí, en el mismo bueno,
2: que necesites para eh, contarlo, he tenido uno de, un bache en el camino, un bache muy, muy importante, y ha sido eh, pues que la corporación Frida ha venido y me ha, me ha contactado sí. y me, me ha dicho que, oye, que, que no es que seamos iguales para nada, pero que existe una similitud, y como porque yo estaba registrando mi marca en la, en la, en la de patentes y marcas. Y, Patentes marca, sí. y tenemos que, que hacer algo finalmente que hemos, bueno que decidí digo bueno pues al final no te puedes meter con una marca como Frida Corporate, por supuesto eh, no al final digo bueno vamos a mantener un poco la parte de frida pero dándole muchas vueltas muchas vueltas digo quiero mantener el frida pero ya no por el, por el nombre sino por toda la asociación que tengo y todo lo que tengo metido en ello en, en, en el, en el Frida, en, en la palabra, bueno, en la fonética. Y al final, pues así de uh -huh. simple surgió el Frida, asociándolo también a, de, de Daniela a eh, Alejandro, que es mi próximo hijo, que estoy casada. Uh -huh. Muchas gracias.
0: Muchas ah, no bueno, gracias también a
2: eso. Y poder asociar la parte sostenible de mi negocio y todos los pilares en los que baso y toda la filosofía en la que, en la que tengo montada la empresa en el free, que es en la libertad el, en el free, ah, y en la libertad guapo. de, de pues, pues eso, el mensaje libre de libertad y de, y de todo lo que conlleva ya me parece tan bonito que digo, ah. bueno, pues al final suena igual fonéticamente, la gente de Frida se ha quedado pues tranquila y a mí me ha molado muchísimo porque puedo asociar muchos mensajes de sostenibilidad con la parte
1: de la libertad Claro, qué bonito, me encanta o sea, me ha encantado y me parece un broche de oro para cerrar esto eh, Frida, libre de todo libre de tóxicos, libre de agresión medioambiental, libre de todo, ¿no? Qué bonito, de verdad, Ale, me encanta. Es que eso es lo que ganado, digo, eh? pues, al
2: final, en ese momento, digo, es una piedra gigante que voy a hacer, me empecé a frustrar, digo, el estrés que hago, tal, no sé qué, digo, relájate, déjalo, eh, lo dejé pasar unos días y cuando de repente ves las cosas como de fuera, empiezas a decir, pues, tampoco está tan mal y empiezas uh -huh. a darle vueltas y al final, el resultado final, probablemente, hasta me ayudó, o sea, hasta ayuda a asociar un mensaje de libertad ¿Sí? a, toda mi, a toda mi marca, o sea, a todo mi... A un rebranding que, que estamos trabajando sí, sí, y que sí, tenemos sí. que trabajar en él y que tenemos que empezar a lanzar, que eres la primera que, a la que le cuento toda esta historia. En primicia,
1: <risa> en, los, eh, en el podcast de pero, no y al final es lo fácil,
2: pero es un trabajo que mola, que mola porque vas a trasladar al mundo un mensaje uh -huh. eh, que, que va intrínseco en todas las prendas que vas a tener en tu marca.
1: Claro, está perfecto. A veces eh, las, las piedras eh, o los obstáculos, cuando se salvan, como has hecho tú, eh, en, hacen crecer la marca brutalmente y yo creo que en el caso del nombre, eh, este cambio, este obstáculo va a hacer crecer tu marca brutalmente y así te lo deseo desde aquí, de verdad, de corazón, eh, que Frida mmm, llegue donde tú quieres ni más adelante ni más atrás donde tú quieres que tenga el reconocimiento que necesitas y mereces y, y aquí en Slow Fashion eh, esta, esta que te habla y yo creo que muchas marcas amigas más eh, espero que seamos capaces de generar esa comunidad, yo creo que ya se está formando de apoyo, de sustento y aunque sea para, para charlar ratos tan agradables como el que he estado contigo y, y charlar eso de nuestras el placer siempre es un mío, placer Belén. tenerte aquí Ale es una maravilla poder hablar contigo
0: hasta aquí el podcast de hoy espero que te haya gustado te doy las gracias por haber llegado hasta este punto y te recomiendo seguirnos en Instagram y en Facebook si sí, lo que necesitas es un contenido un poco más visual Búscanos como Slow Fashiones. Si no te quieres perder ningún episodio más, síguenos en las principales plataformas de podcast. Y recuerda que este podcast lo patrocina CueroCas, nuestra marca de bolsos de piel. Un saludo, un beso muy grande de tu amiga en las ondas Belén Noredo.